0: Подскар.ру представляет.
1: Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан, кфм В эфире программы Виват История. Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии ведущей программы историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: И сегодня мы, как всегда, в конце программы разыграем призыв нашей исторической викторине. Призы на выбор предоставлены. Это книга издательства «Витанова». «Витанова. Хорошие книги для хороших людей». Или, как вариант, приз для исторической викторины от ресторана «Тепличные условия» сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Адрес набережной канала Грибаидова, дом 25. То есть, как вы понимаете, приз э, пища для ума, либо для желудка на выбор. Но обо всем этом подробнее в конце программы. А сейчас давайте начнем нашу сегодняшнюю тему. Мы сегодня говорим о попытке реформ 17 века.
1: Абсолютно верно, Саша. Еще раз, дорогие друзья. Ну, почему сегодня мы говорим об этом? Ну, по той причине, что у нас недавно был праздник, 4 ноября, день единственного согласия. И вот про смут у нас была передача. А теперь мы посмотрим, что происходило с нашей страной после смуты. И вообще, дают ли реформы в нашей стране тот результат, который от них ждут Такой вопрос, очень такой интересный И как бы навеянный, э, скажем так, злобой дня Итак, дорогие друзья, смута нас закончилась тем Что мы потеряли стратегически важные земли Пусть реки Нева, Смоленск, Чернигов, Брянск С другой стороны, мы потеряли население в центре до 50% Страна была разорена Единственное, что у нас оставалось Это независимость Которую завоевали для нас Князь Пожарский И гражданин Кузьма Минин Итак 17 век Что мы должны понимать о нем В 17 веке была одна цель У нашей власти Это вернуть себе утраченные Утраченные позиции Которые мы потеряли во время смутного времени Какие? Мы уже сказали Да, но мы потеряли статус великой державы Еще тоже об этом надо говорить Итак Понятно, весь 17 век – это попытки, скажем, нивелировать проблемы, связанные со смутой. И первые Романовы этим занимались. Ну вот, скажем так, сейчас я перечислю реформы, о них поговорим. Как они вообще отразились на, нашем, на нашей стране, на нашем населении, на государстве и на власти. Итак, цель была одна, и она была нормальной. Попытки... Попытки провести новую войну с Польшей в тридцать 1633 году э, закончились ничем. Смоленск мы не взяли, э, к сожалению, ничего нет. Воевали. И, скажем так, все э, царь. Первый из романов Михаил Федорович умирает в 1945 году, и все перекладывается на его сына Алексея. Алексей Михайлович, вы знаете, тишайший отец Петра I будущего. Вот он в свое правление с 45 по 1976 год пытался что-то сделать. Давайте да, посмотрим, что же он сделал и как. Итак, в сорок пятом году, когда Алексей Михайлович стал русским царем, ему было 16 лет. Понятно, что трудно что-то руководить, и при нем а, были, скажем так, думные бояре, которые пытались, а, скажем так, направить мысли царя в нужном для них русле. Патриотическом, не патриотическом, другой вопрос. Но так или иначе, главным человеком в нашей стране в это время был Боярин Морозов. И вот решили, как же, да, как же укреплить нашу армию? что надо сделать, чтобы ну, при хорошей армии можно только отвоевать эти земли, понятно. А поляки и шведы, особенно шведы, это сильнейшая армия 17 века. А Густав Адольф, шведский король, лучший, один из величайших военачальников всех временных народов. То, что он вытворял в 17 веке в Европе, да, это просто, ну, как бы, настоящий герой. Он придумал много, он придумал форму, он придумал погоны, он придумал медицинскую, э, военных, военные хирургию он придумал артиллерию И прочее, прочее, прочее Против такого исполина Чтобы воевать нужно, чтобы наша армия не уступала Чтобы не уступала, нужны деньги Где брать деньги в полуразрушенной стране И вот э, два направления Первое, укрепление русского офицерства а русские офицеры у нас были дворяне, Саша Ну вы знаете, да? Дворянин это Служевое сословие, то есть за то, что Они служат в армии, а за это Они получают усадьбу, надел земли С которой живут, да, поместье Вот Все русское дворянство в центре а По центру, извините, прошли поляки Прошли шведы Прошли два самозванца Казаки, Иван Болотников до такой степени все там было разрушено, уничтожено, что 10% всего от всей площади паханых земель у нас было в это время. И крестьяне, которые не хотели... Понятно, что на оставшихся людей, которые не умерли, не погибли, увеличился гнет. И феодальный гнет, и экономический, и прочее. Что делали крестьяне? Они просто бежали. Бежали в Сибирь, присоединили недавно, бежали на Дон казакам и прочее, прочее, прочее. Что же решила сделать э, наша власть для того, чтобы, для, для того, чтобы укрепить дворян? Оно вело крепостное право. Итак, в 1649 году соборное уложение вело крепостное право. Оно вело ее как раз в этих районах, в центральных районах нашей страны. То есть... Дорогие друзья, вот все, что сказано с феодализмом, с, с этими разными ужасами и прочее, вы прочитаете в любом учебнике. Особенно в советских учебниках это красиво, красиво написано. Там да? муму, там путешествие педруга в Москву, там красочно все, да? Об этом говорить не будем. А теперь, скажем, как бы основную мысль. Введение а крепостного права было вынужденной мерой нашего правительства для укрепления русской армии через дворян. Понятно, да? Другой вопрос. Заслужили ли русские крестьяне центра, которые на себе всю эту смуту переваривали, да? Нет, не заслужили, конечно. Но об этом мало кто, э, скажем так, думал. Итак, второе. Где взять деньги? Было решено отказаться от многих косвенных налогов и вести один соляной. Ну, соль, на самом деле, ну, каждый ее употребляет, понимаете, да? Сколько стоит соль? Ну, копейки. Поэтому они считали, никто это не заметит. И с 4,5 копеек, ну где, 5, 5 копеек а, за путь за 16 килограмм было а, значит, налог на соль. А соль была у нас монополия в России. Царская. Монополия на соль. Теперь стало у нас 20 гринников. Ну 20 копеек. То есть на самом деле очень большие деньги, как оказалось Так вот, вроде мелочь какая-то, которая должна была принести, она привела к экономической катастрофе. Почему? Потому что в то время, дорогие друзья, холодильников не было. Но зимой еще на морозе можно сохранить продукты, там мясо, рыбу и прочее. А летом-то это нельзя у нас. И что же получается? То, что у нас из-за увеличения цены на соль рухнула рыбная промышленность. Вся Волга, которая ловила рыбу, а тогда в камне Волги, как говорил нас юморист Аркадир рыба была. И очень многое разное. Для того, чтобы ее довести до Москвы, ее солили. Ну, понятно, да? А, а теперь соль стоит больше, чем рыба Стало невыгодно этот бизнес И что делали? И просто русские рыбаки выбрасывали рыбу, она гнила То есть мы получили С одной стороны вот эту вот реформа Еще раз, дорогие друзья Эта реформа носила вынужденный характер Она была нужна Но никто не подумал об ее последствиях А последствия оказались совершенно с другой стороны То есть она струхнула рыбная промышленность Раз Во-вторых, увеличила цену на рыбу что понятно, да? И в-третьих, э, у нас стали проблемы с продуктами Особенно в Великий пост Почему в пост? Потому что рыбу едят у нас в пост Понятно, да? Вот такая вот неожиданная вещь Она ударила, да? И люди стали, да э, значит, Рыбу э, значит, есть стали меньше Стали больше есть хлеба Стали есть больше хлеба, значит, больше употребляют хлеб И хлеб вырос это все как лавина, понимаете, снежный кон. И народ не выдержал. В 1648 году устроил соляной бунт. Очень жесток он был подавлен. Но я думаю, что Алексей Михайлович тоже не поздоровался. Его там в Коломенском, скажем так, группа возбужденных людей хватала за фалды, за это рвала у него пуговицы, там чуть не убила. Понятно. После этого он, да, издал новый указ, по которым сделал все возможное, чтобы не было таких народных выступлений, челобитий таких, жалоб. Итак, как видите, эта реформа не удалась. Не удалась по этой причине. Дальше. Вторая экономическая реформа, городская, о которой мы говорим, это, опять-таки, где взять деньги. Денег не было, серебра не было, чтобы делать серебряные деньги. Предложили наша власть, давайте делать деньги из меди. Для нас, дорогие радиослушатели, сейчас все равно – Какая разница? Бумажные деньги, медные деньги. Конечно, серебряные и золотые, наверное, лучше, да? Ну вот, она убрала-то, э -э, заменила серебряный рубль на такой же по весу, ну, по цвету он был другой, красноватый, да? на медную, То есть медную копейку, серебряную копейку на медную копейку. Вот, То есть народу пытались доказать, что один грамм серебра, когда реформы, весит одна, стоит одну копейку. А теперь, оказывается, серебро весит не, не один грамм серебра, то есть одна копейка не один грамм серебра, а один из грамм меди. То есть, на самом деле, мед более дешевая, понимаете, да? На самом деле, в 14 раз дешевле была цена. То есть, зарплату платили медными копейками. Но на рынке медные деньги не принимали. Зачем это надо? И самое главное, налоги с людей продолжали требовать серебряными деньгами. Деньгами, извините. А вот, как к этому отнеслись простые люди? Понятно, очередной медный бунт. Понятно. Хорошая вещь – найти да, найти деньги, а 1962 год, это война, это с польская война за Украину. Помните, да? Богдан Хмельницкий, Преславская Рада и прочее. До Андрусского мира еще пять лет. А, и что денег не нашли, потом мы вынуждены были вернуть Белоруссию и правобережную Украину полякам обратно, которую мы тогда контролировали. Вот такая ситуация, опять-таки новая реформа, которая ничему хорошему не привела. Дальше продолжаем с вами говорить о, о реформах. Еще раз, цели были хорошие, но просчитывать тогда все не умели. Дай бог нашему правительству просчитывать, какие будут у нас после их реформ, да, как поведет себя народ, как поведет наша экономика, как поведет наша промышленность. Понимаете, да? Ну, думать надо власти почаще, любой, в любое время, особенно в России, где очень скажем так, неадекватно относится к некоторым решениям властей дальше, Саша, помните, мы с вами говорили, что мы обязательно говорим поговорим о причинах раскола в церкви, да, вот одна из реформ. Которые были государственные Это была духовная реформа патриарха Никона Патриарх Никон это человек Который руководил русской православной церкви Про Алексея Михайловича Алексей Михайлович его очень уважал и всегда слушал Алексей Михайлович был, был очень набожным царем прекрасно, прекрасно разбирался Во всех этих перипетиях И согласился взять Чтобы он дал власть на церкви Именно этому самому Никону Почему была нужна реформа? Я сейчас расскажу то, что как бы известно все, я повторю для всех. А потом расскажу, на самом деле, главную подоплеку этой реформы, о которой у нас не любят говорить. Итак, первое, что за тогда были в основном переписи, скажем так, в древности, до Ивана Федорова, у нас все книги были отписаны от руки. И понятно, что грамматические ошибки где-то, где-то неправильно слово перепевьте. Я думаю, все дети играли в испорченный телефон, понимаете, что это даже происходит не от того, что, скажем так ты имеешь какую-то корысть, а потому что так получается. Так или иначе, в разных углах нашей необъятной страны молились по-разному. Где двумя перстами, где тремя перстами, где слово Иисус писали с двумя, и где с одним, и аллилуйя, тоже с двумя, Л с одним, Л, а, скажем так, по, по часовой и против часовой стрелки шел ход вокруг церкви. Вот, наверное, главные изменения, да, которые были. И самое главное – стяжательство церков, церковных иерархов. То есть тогда можно было найти эти, господи, почитаешь архивы в того времени, жалобы, которые там друг на друга монахи пишут и прочее, Чего там только не было. Вот там епископ, там, я не знаю, митрополит такой-то, во время поста, когда запрещено есть, значит, мясо, он приказывал делать куриный бульон, мясной бульон, и туда бросала сетра. Что показать, что это рыбный на самом деле суп Ну вот такие вот Вот такого было сколько угодно Надо было бороться с этим, конечно было надо Но Никон был достаточно жестким человеком Вот прямым да, Он не принимал компромиссов И это закончилось достаточно плохо Вот что у нас пишет, почему у нас реформа Но На самом деле, дорогие друзья Я все-таки скажу В каком году была реформа, давайте проанализируем 1654 год а что у нас в январе 54-го 54 -го года произошло? Саша, не помните? А произошло у нас воссоединение Украины с Россией. Итак, дорогие друзья, вот вся реформа, что мы провели, мы провели так, как молится на Украине. Один к одному. Понимаете? Это чтобы вновь присоединивший к нам украинцам было комфортно духовному паве в России. Мы провели раскол, разделили на две части наш народ, провели гражданскую войну для того, чтобы, да, для того, чтобы 700 тысяч украинцам в 17 миллионной стране было комфортно.
0: Да Понимаете? Это -то супер толерантность супертолерантность языком.
1: Определенно, определенно, да. Вот все, что вот мы как молились Современные историки даже установили Историки церкви, да, что на самом деле Руководитель раскольников ну, Так как они называются, старообрядцы да, Протопопа вакуум знаменитый да, Помните, Боярин Морозов Так вот, они оказываются правы Действительно, в Киевской Руси Было двое перстия, а не трое перстия Но это уже как бы не важно, понимаете да? Вот, и это борьба Ведь что такое раскол? Это люди вынуждены были э, Уйти в леса Уйти в горы, да? Уйти на Печору, в Архангельск, Урал, Сибирь, куда угодно, понимаете, да? А тем, кто это не могли, они сами сжигать себя стали. Это было, да, с... ну, помните Хованщину, угу. я думаю, Россию молодую. Все это очень хорошо написано. Это трагедия, это такой рубец на душе русского народа. И самое главное, мы как бы тоже даже не представляем, что на самом деле эта реформа э, Раскольники, старообрядцы Извините, я не хочу никого оскорбить В 19 веке, в начале 20-го были главными Нашими миллионерами, главными купцами Гучковы, Мамонтовы Морозовы, это все Старообрядцы э, Ребушинский, то есть смотрите, дорогие друзья все, ми, все капиталы В нашей стране были у старообрядцев А почему? А они не пьют, они не занимаются эти самые, они не воруют, они честные. С другой стороны, они просто вы, вы, выдавили э, других конкурентов. Например, вся хлебозаготовка на, на, на Волге была под старобрядцами. То есть они всех выдавили оттуда. Вот. То есть царь-батюшка, да, символ реформы, там, старобрядцы и сейчас плюют со стороны Петра Первого, да, того же Алексея Михайловича, там, Софии и так далее. Вот. Так вот, э, чтобы говорить что русское купечество русская буржуазия поддерживала царский режим что он было фундамент его начале 19 20 века нет как раз поэтому тоже нет поэтому они давали деньги черт знает кому извини извините за это слово да сава морозов очень хорошо кормил большевиков понимаете да и других чтобы только было плохо царю вот эта фига в кармане которая закончилась трагически через 300 лет у нас об этом не любят говорить. Конечно, мы еще поговорим с вами про, стар, э, про старобрядцев и прочее да? Вот еще Итак, смотрите, дорогие радиослушатели а -а Неудачные городские реформы да? ну, Закончились сталиным бунтом, закончились медным бунтом Крестьянская реформа, крепостное право введено, да? Теперь, значит, крестьянин был, скажем так, ну, рабом его трудно назвать, но, скажем так, он полностью был под помещиком. Экономическая деятельность крестьянина полностью контролировалась помещиком, да? Понятно, что ведение крепостного права не понравилось крестьянам. Ясно, да? Дальше. Духовная, духовная, духовная реформа. Вот... Протерха Никона, да? Кстати, Никона и Протопопа Вакуум были, были из двух деревень мордовских. А у них 7 километров между ними разница. Они были практически погодками, да? Вот, ну, об этом еще может поговорим. Так вот, все это, все это привело к крестьянской войне под руководством Степана Разина. Страшная война 1669-1670 год, когда вся Волга пылала. И, кстати, да, и, значит, многие считали, что, да, одна из главных боевых сил у Степана Радина были старообрядцы. Тоже надо понимать. И крестьяне беглые, и горожане. То есть у всех были претензии к власти. Да. И вот, смотрите, проверя эти реформы, худо-бедно они прошли, да, но не дали того результата. То есть весь народ выступил против. И поэтому разговор о том, что закончим борьбу вернем себе утраченные земли, да, он остался на Петра I, на начало XVIII века. Потому что эти реформы ни к чему хорошему не привели. Да, в будущем, конечно, все утряслось и прочее. Но в то время, не дай Бог, как говорится, жить, понимаете, да, люди из этих реформ только страдали. Вот такая вот ситуация. Да, и на... Реформы в армии тоже давали определенный результат. Появились у нас первые э, э, полки европейского строя, появились там рейтеры, появился первый корабль да, «Орел». Но это было все в таком минимальном количестве и так плохо к этому относились в стране, что опять-таки все это начало работать только при Петре I. Потому что если мы вводим рейтерские отряды, Э, солдат европейского строя То надо делать что-то со стрельцами Потому что те отряды Они были профессионалы, уже умели воевать Новой тактикой, а стрельцы у нас были э, Скажем так Им не была выгодна война, потому что Им разрешалось торговать, пока нет войны Вот у них бизнес в Москве свой был Который налогом не облагался Очень удачный, да Они интриговали, если вы помните, там Софи посадили Хованщина, та же самая с Петром Первым у него были проблемы, да, у них были проблемы. То есть они были самостоятельной единицей, которая не хотела воевать, а хотела заниматься своим бизнесом. Но вот так их уничтожить мог только такой человек, как Петр Первый. Вот все, еще раз, дорогие друзья, все хорошие мысли, все хорошие идеи, которые были у власти, они точно хотели все сделать хорошо. Что было, да? Закончилось у нас катастрофой, крестьянской войной. И этот век, век называется бунташей. Хотя царь Алексей Михайлович не зря называется тишайшим. Он был тихим, хорошим, мирным человеком. Незлобливым, добрым, да? Любил там соколиную охоту. Книжку про это написал. Знаете, какая э, фраза э, из этой книги у нас осталась? «Э, Дело время, потехе час. То есть вот это как раз про его охота. охоту. Сокольники в Москве. Это тот район, где он занимался сок, э, э, соколиной охотой. А главная, одна из главных улиц называется Ширяево поле. Там база Спартака. Находится, московского. А, так вот, ширяет и любимый сокол царевича царя Алексея, вот привело к таким вот ужасным последствиям. И еще раз, дорогие друзья, когда вы будете проводить реформы в нашей стране, подумайте, как это все может аукнуться для, для нас и для ваших соседей. Ну, наверное, у нас все. Давайте про вопросы.
0: Что-то как-то мы быстро сегодня, хотя хотелось бы, конечно, подробнее про старообрядцев. Ну, поговорим узнать. еще. Поговорим
1: еще обязательно слушатели. про старообрядцев. Мы как бы э, поставили проблему. Понимаете, mm -hmm. да? Все-таки, когда сейчас Украина от нас там много еще говорит,
0: да, вот я вот не понимаю, думаю, почему сижу. не напомнить
1: им, да? Вот про такое, например. Есть, да?
0: сказать, раздолбали да и, вас,
1: да, и за вас, да. Э, как бы в обществе произошел раскол. Самый настоящий. Понимаете, да? А, вот. И привело это к тому, да. Вот, они как бы об этом забывают. К сожалению. Или, может, помнят, но молчат. Я,
0: например, даже не знала такого.
1: Ну вот, почему-то у нас не любят говорить об этом, да? Ну, посмотрите по датам. Даты-то очень хорошо щелкают да, друг друга, да? Да. да. А, вот, к сожалению. Факты. Угу. Итак, у нас с вами был в прошлый раз вопрос про октябрьские события 93 -го года. Да. Я процитировал вам фразу, да, «И «Дух отечественным сладик и приятен, сигареты парламент». Кто же тот славный писатель, который так интересно обошелся, с наш... цинично обошелся с нашей историей настоящим? Это Пелевин. Есть у нас правильные ответы, Саш?
0: Конечно, у нас много правильных так. ответов. Вот «Инженер-шен-пики»
1: называется произведение.
0: Да, угу. методом тыка выбираем. Павел Кауров, победитель.
1: Прекрасно, Павел, поздравляем.
0: И напомню, что у нас приз на выбор – это либо книга издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги, ты хороших людей, я хороших людях. Либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Тепличные условия» по адресу Набережная канала Гриба этого дом 25. Вот выбирайте И да. наши Участники викторины, которые сегодня Ответят на сегодняшний вопрос Сергея Вилатенко правильно, тоже получат приз на выбор Не забудьте единственное указать Вашу фамилию, имя, отчество И ознакомиться, с те, номер телефона С правилом получения приза Прямо там, где вы будете отвечать
1: Вопрос, вопрос. очень простой на этот раз Дорогие друзья, Ну кто быстрее как бы кнопку нажмет Как брейн ринге, да?
0: Ну давайте не будем торопиться, мы все равно выбираем Из первых Конечно. ответов, из всех ответов Методом тыка ну, метод,
1: Точно, да, наш компьютер укажет да. Итак, а каким по счету ребенком В семье Алексея Михайловича Был будущий русский император Петр I угу. То есть Первым, вторым, пятым, двадцать седьмым
0: Хорошо Спасибо, Сергей. Напомню, Пожалуйста, что программа «Виват История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Да, кстати, ваши ответы на наш сегодняшний вопрос вы можете оставлять на нашем сайте фонтанка. в специальном разделе «Вопрос» программы «Виват История». И до встречи через неделю. До свидания.